0: Mega! Hey, so gut, dass ihr alle hier vor Ort mit dabei seid, so gut, dass der Online-Campus mit dabei ist, so gut, dass Frankfurt dabei ist und Gießen. Hey, wir freuen uns so sehr über euch, wir lieben euch von ganzem Herzen wir sind gemeinsam begeistert von dem, was Gott tut. Und wenn du das glaubst, dann sag doch bitte Amen, Amen, Amen. Hey, lass mich direkt fragen oder mit der Frage starten. Um, und wenn du hier vor Ort sitzt, dann kannst du dich melden, in Gießen und Frankfurt, ihr könnt euch auch melden, Online-Campus, ihr könnt eintippen, hier, ich fühle mich angesprochen oder so ein Emoji benutzen mit Winken oder was, was auch immer. Und zwar folgendes, kennst du diese Momente, wenn du überaus begeistert und voller Leidenschaft bist für eine Sache und dann so nach ein paar Tagen, nach ein paar Wochen lässt die Begeisterung, lässt die Leidenschaft wieder ab und du befindest dich wieder im normalen Standard. Kennt das irgendjemand? Genau. So, ich erinnere mich daran, als ich, als ich noch ein Kind gewesen bin, ähm, ich äh, war super begeistert von einem, von einem Haustier. Und äh, dann habe ich auch irgendwann mal ein, ein Haustier bekommen, und zwar ein Meerschwein. Und dieses Meerschwein hieß Mäxchen. Und dass äh, ich den Namen immer noch weiß, sollte dir zeigen, wie viel mir dieses Meerschwein bedeutet hat. Gerade weil, ich meine, ist ja auch immer so, ne? mit Haustieren und einem Namen geben und so weiter, dann entsteht ja da die erste emotionale Verbindung zueinander. Nur was Interessantes ist, ist, ist mir neulich auch aufgefallen, dass manche Menschen, ähm, sie übertreiben das mit dem, mit dem Namen fürs Haustier. Ist dir schon mal aufgefallen? Ja, manche, manche Namen sind sehr nah an Menschennamen dran. Ist schon auch gefallen. Dann heißt der Hund auf einmal Barbara. Oder? oder, so die Katze heißt Matthias und äh, der Hamster heißt der äh, Uwe oder Brigitte. So, und ich denke so, hey, überleg mal, du bist im, im, im Hundepark und einer ruft so, Jürgen! <lacht> Was ist eigentlich passiert mit Sträuchy hey, oder mit, mit Rex, oder? Und auf einmal haben wir Jürgen. Das sieht Jürgen ähnlich, oder? Ich mein, nein, aber es, es ist cool. Auf jeden Fall, ich hatte mein Meerschwein Mexien und Mexien und ich, wir waren, wir waren Freunde. Hey, Mexien war mein Freund. Er war, er war mein Freund. Und ähm, die Sache ist nur, weil ich noch ein Kind gewesen bin, meine Mutter wollte mir halt auch Verantwortung tragen, beibringen. Und ähm, sie hat mir natürlich halt Sachen auch überlassen, die ich machen sollte, die ich nicht machen wollte. Ähm, wie zum Beispiel halt sein Geschäft wegmachen. Irgendwann mal war ich sehr erschrocken darüber, dass er sein Geschäft gemacht hat auf meinen Klamotten, auf den Teppich, auf meinem Bett. So, ne? Und dann äh, war ich immer so, ich habe es gesehen und war dann so, Mama, ich glaube, das ist nicht für mich. <lacht> Und an sich auch mit dem Käfig, den Putzen und so weiter, das war nicht mein Ding. Also, ne? also ich wusste aber, meine Mutter, hey, die, die kann diesen Gestank halt auch nicht aushalten, also wird sie es früher oder später eh machen. So, mit der Zeit ist Folgendes passiert, und zwar, dieser, dieses Meerschwein hat nicht mehr mir gehört, sondern es hat ihr gehört. Und dann war ich irgendwann mal so auf so einem Camp oder sowas, war für ein paar Tage weg. Ich kam wieder und ich ging an den Käfig und der Käfig war weg. Also bin ich zu meiner Mutter gelaufen und habe gesagt: Mama, wo, wo, wo ist Maxchen? Und sie sagte zu mir, du musst jetzt stark sein, Antonio. Mexien ist jetzt an einem besseren Ort. So ganz kurz, wenn du hörst, du musst jetzt stark sein, er ist jetzt an einem besseren Ort, dann denkst du, er ist gestorben, oder? Nein, das, was meine Mutter gemacht hat, der war nicht gestorben, sie hat ihn weggegeben. Sie hat, sie, sie hat mein Meerschwein verschenkt. Und ich sagte, ich war sauer, ich war traurig für die nächsten 30 Minuten bis ich eine Eisbombe von ihr bekommen habe. Und dann dachte ich so, okay, es macht Sinn. Ja, ich meine, hey, das ist, äh, sie hat sich darum gekümmert. So, aber folgendes ist passiert. Diese Geschichte hat dazu geführt, dass ich vor einigen Jahren, als meine Frau und ich noch keine Kinder gehabt haben, ähm, kam meine Frau irgendwann zu mir und sie kam aus dem Nichts heraus, sagte sie, sie möchte ein Haustier haben. Und ich sagte direkt, nein. Weil ich wusste, ich hatte mich selber und ich wusste, okay, es bringt Arbeit und Verantwortung mit sich. Ähm, also habe ich ihr gesagt, kauf den Fisch. Die Sache ist, dass, ähm, Sie sehr empört war über meine Reaktion und um, ab einem bestimmten Punkt auch keine sachliche Konversation mehr möglich war. Und so dann muss sie forschen vorstellen, dass meine Frau, sie hat dann irgendwann mal angefangen, so, vielleicht für alle Männer hier, kennt ihr das, wenn die Frau so anfängt, dass, dass das Kind so anfängt so zu zittern, ja, und so die Unterlippe anfängt so zu zittern, weil seien wir ehrlich, ab diesem Punkt wissen wir, wir haben verloren, egal was wir jetzt sagen, wir sind lost, okay, so, Meine Frau, sie, sie guckt mich an und ihre Unterlippe fängt an zu zittern und sie sagt, und sie sagt dann folgendes zu mir und ich sage dir eine Sache, ich werde diesen Satz niemals vergessen, okay, bis in alle Ewigkeit nicht. Sie sagte folgendes zu mir, also Kind zittert, Unterlippe zittert und sie sagt zu mir, da ist ein Platz in meinem Herzen, der kann nur von Fell gefüllt werden. Und ich wollte schon sagen, ja, reichen dir die Wollmäuse hier nicht? <lacht> aber ich dachte, okay, hey, es hat Eskalationspotenzial. Also, wir haben uns darauf geeinigt, Freunde, dass wir irgendwann mal ein Haustier haben werden, aber nicht jetzt. So, ein paar Monate später wurde sie schwanger. So, und jetzt kommt's. Weil dann, als das Kind dann da war, sagte sie zu mir, und ich darf das erzählen, es geht wie Öl runter, sagte sie zu mir und das sagt sie halt auch, wenn wir jetzt mit Pärchen unterwegs sind und sie begleiten und manche Pärchen sind ja so, hey Mann, wir sind so glücklich miteinander, wir haben nie Probleme, dann erzählt sie die Geschichte und zwar, sie sagt, sie sagt es zu mir, Antonio, du hattest recht. Und seien wir ehrlich für uns kommen, alle sind so. Ja, genau. Ich weiß was. Man, aber seien wir ehrlich, das ist der Moment, an dem wir wissen: Ja, ich wusste es die ganze Zeit, dass ich recht habe. Aber wir sagen das, <lacht> wir sagen das nicht. So, Folgendes ist passiert. Jetzt haben wir ja Kinder und unsere Kinder, sie sind jetzt in einem Alter, wo sie auch zu uns kommen und sagen: Hey, sie wollen ein Haustier haben. Und jedes Mal, wenn jetzt mein, meine Kinder zu uns kommen und sagen: Ich möchte einen Hund haben, sage ich: naja, theoretisch gesehen bist du der Hund. <lacht> Und dann erzähle ich diese Geschichte von mir und meiner Frau, von ihrer Mutter und die Konversation, die wir miteinander gehabt haben. So, ganz kurz, warum erzähle ich diese Geschichte? Und zwar aus folgendem Grund. Weil ich glaube, dass diese Geschichte ganz gut darstellt und skizziert, wie es auch in unserem Alltag sein kann, bei so vielen Dingen mit unserer eigenen individuellen Verantwortung für Entscheidungen, die wir treffen. So, und ich sage dir ganz ehrlich, da gibt es meiner Meinung nach auch ein Zusammenspiel mit der göttlichen Bestimmung, göttlichen Berufung, den Gaben und den Talenten, die Gott in dein Leben hineingelegt hat, die er in unser Leben hineingelegt hat und was wir letztendlich damit tun. Das liegt in, in unserer Verantwortung. Es liegt in, da gibt es eine individuelle, eine eigene Verantwortung mit dem, was Gott mir gegeben hat. Da gibt es ein Zusammenspiel. Und ich meine, seien wir ehrlich, wir wissen, es gibt auch einen Kampf in uns, oder ein Abwägen zwischen dem, was wir alles sehen wollen, zwischen dem, was wir alles erreichen wollen, den unmöglichen Dingen, die wir mit Gott sehen wollen. Wir, wollen. wir wollen unser Leben nicht verschwenden. Und auf der anderen Seite dem Weg, dem Schmerz, der Herausforderung und auch der eigenen Verantwortung und den Kosten, die wir letztendlich tragen müssen. Alles in unserem Leben, seien wir ehrlich, es hat etwas damit zu tun, dass wir, dass wir Kosten abwägen. Und jetzt verzeihen mir den Vergleich, aber genauso, wie es für mich gewesen ist, als ich ein Kind gewesen bin und so begeistert war von einem Haustier und von der Leidenschaft war und nach einigen Wochen diese Leidenschaft verloren habe, seien wir ehrlich, genauso kann es auch in deinem und meinem Leben sein, wenn es um unseren Glauben geht. Wenn wir beginnen bei Jesus, wow, ich bin all in. Für egal was, Gott, wo du mich haben möchtest, ich bin dein Mann, ich bin deine Frau, hey, gebrauche mich. Okay, wo Not an Mann ist, da bin ich dein Mann, da bin ich deine Frau. Jesus, du warst bereit, alles für mich zu geben, ich bin bereit, alles für dich zu geben. Wo ist das nächste Dreamteam? So, in ein paar Wochen, ein paar Monate, ein paar Herausforderungen die Straße runter, seien wir ehrlich, können wir schnell an einen Punkt kommen, wo wir nochmal die Kosten evaluieren, oder wo wir merken, okay, was es bedeutet, mit Jesus unterwegs zu sein, was bedeutet, ihm nachzufolgen? Was bedeutet, Verantwortung zu tragen für das eigene Leben? Was bedeutet, leidenschaftlich und voller Begeisterung zu sein? Auf einmal merken wir, okay, es kann, möglich, es kann gut möglich sein, dass wir die Straße runter, diese Leidenschaft und diese Begeisterung, dass wir sie verloren haben. Das bringt mich zu folgender Geschichte, in die ich heute mit euch gemeinsam reinspringen möchte. Und zwar, wir lesen diese Geschichte in, in Lukas 7 ab. Lass mich dir sagen, was ich meine, und zwar, wir springen heute gemeinsam rein in eine Geschichte, die wir finden in Lukas, in Lukas 7, Vers 36, und du brauchst jetzt ein bisschen Ausdauer, weil wir lesen ganze elf Verse zusammen, okay? Zusammen, also, eins, zwei, drei, ein, nein, Spaß, ich lese vor. Ein Pharisäer hatte Jesus zu sich zum Essen eingeladen, und Jesus war gekommen und hatte am Tisch Platz genommen. Da kam eine Prostituierte herein, die in der Stadt lebte. Sie hatte erfahren, dass Jesus bei dem Pharisäer eingeladen war. In ihrer Hand trug sie ein Fläschchen mit kostbarem Öl. Die Frau ging zu Jesus, kniete bei ihm nieder und weinte so sehr, dass seine Füße von ihren Tränen nass wurden. Mit ihrem Haar trocknete sie die Füße, küsste sie und goss das Öl darüber. Als der Gastgeber das sah, dachte er, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da gerade berühren lässt. Dann wüsste er, was für eine Frau das ist, eine Sünderin. Da sprach Jesus ihn an, Simon, ich muss dir etwas sagen. Simon sagte, Lehrer, bitte sprich. Jesus begann, zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher. Der eine schuldete ihm 500 Silberstücke, der andere 50. Weil keiner von ihnen zahlen konnte, erließ er beiden ihre Schuld. Welcher von ihnen wird ihm wohl dankbarer sein? Simon antwortete, ich nehme an, der, der ihm mehr geschuldet hat. Richtig, erwiderte Jesus. Dann wandte er sich der Frau zu und sagte zu Simon, sieh diese Frau an. Ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser für die Füße gereicht. Sie aber hat mir die Füße mit Tränen gewaschen und mit ihren Haaren abgetrocknet. Du gabst mir keinen Kuss zur Begrüßung. Sie aber hat nicht aufgehört, mir die Füße zu küssen, seitdem ich hier bin. Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat mit kostbarem Öl meine Füße gesalbt. Darum sage ich dir, ihre große Schuld ist ihr vergeben worden. Eben deshalb hat sie mir so viel Liebe erwiesen. Wem wenig vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe. Amen. Lass mich ganz kurz mit euch in den Background dieser Geschichte reingehen und dir einfach ein ganz kurzes Bild davon skizzieren, wo wir uns gerade wiederfinden. Und zwar musst du dir vorstellen, dass die Pharisäer in der damaligen Zeit die Schriftgelehrten, das heißt so die religiöse Elite, sie mochten nicht die Leute aus ihrem eigenen Volk, sie mochten nicht die Leute aus ihrer Umgebung. So, sie hatten ein Problem damit, wie die Leute aussahen, wie sie sich gaben, wie sie redeten, vor allem, weil sie nicht so aussahen wie sie und sie eher Jesus zuhörten, als ihnen zuzuhören. So was eigentlich völlig verrückt ist, weil du und ich, wir kommen an den Punkt, wo wir sagen, hey Mann, die Pharisäer sind so daneben. Aber der ursprüngliche Grund, warum Pharisäer überhaupt ins Leben gerufen worden sind, war der, dass das Volk Gottes sich von Gott abgewandt hat und die Pharisäer waren so voller Leidenschaft und so voller Begeisterung danach aus, das Volk Gottes wieder mit Gott in Verbindung zu bringen. Das heißt, ihre Grundintention war gut. Nur nach einiger Zeit wurde aus Leidenschaft, wurde Kontrolle und aus, aus einer guten Intention wurde, wurde eine Tradition. Und ich sage dir ganz ehrlich, es ist faszinierend zu sehen, wie du und ich, wie schnell wir unsere Begeisterung, und unsere Leidenschaft verlieren können im Alltag. Wie, 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 ich sage dir ganz ehrlich, es kommen Zeiten, es kommen Phasen auf uns zu, wo wir sagen: Oh, ich, ich weiß gar nicht mehr, warum ich tue, was ich tue. Und vielleicht und hoffentlich sind es nicht allzu lange Phasen, wo unser Glaube einfach noch siegt. Es kann sein, du gehst in den Gottesdienst, es kann sein, du gehst in die Kirche, aber du sagst, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe keine Leidenschaft dafür. Ich sehne mich nicht danach, das Wort Gottes zu hören. Ich bin einfach irgendwie, ich tue das, weil es das Richtige ist, das zu tun. So, ja, ich lese die Bibel, aber ich tue es, weil es irgendwie zu meinem Lebensrhythmus dazu gehört. Ich habe es schon immer gemacht, ich bin irgendwie so aufgewachsen. Ich tue es, weil es das Richtige ist, das zu tun. So, und ich glaube folgendes, du und ich, jeder von uns, wir brauchen immer mal wieder eine Bestandsaufnahme über unseren Glauben und über unser Denken um zu erneuern, zu überlegen, hey, wie sieht es eigentlich aus, zu refreshen, erfrischen, was eigentlich Gott in unser Leben, in unser Herz hineingelegt hat, weil wir so schnell in so einen Alltag hineinkommen. Wir brauchen es immer wieder, dass wir so einen Reality-Check machen darüber, wo wir gerade stehen und wo wir hinwollen. Lass mich dir ganz kurz ein Beispiel zeigen. Zum Beispiel, wenn du sagst, hey, ich habe Personen in meinem Umfeld und diese Personen werden zum Zentrum meines Fokuses. Und du machst dein, dein, dein Leben sozusagen davon abhängig, ob, ob sie dich glücklich machen oder nicht. Ich sage dir ganz ehrlich, ich muss kein Prophet dafür sein, um dir zu sagen, dass dein Leben miserabel laufen wird. So, wir brauchen immer mal wieder so einen Check, wie sieht es eigentlich aus mit meinem Herz? Wie sieht es aus mit mir? Oder, oder, oder du, du sagst, hey, ich, ich will bestimmte Schritte gehen in Richtung meiner Bestimmung und meiner Berufung. Hey, dann sei dir dessen gewiss, dass du Schritte weggehst von deiner Sicherheit. Und dass du Sicherheiten vielleicht hinter dir lassen musst. So darüber hinaus, hey, ich sage dir ganz ehrlich, du und ich, wir sind damit konfrontiert, dass wir vielleicht Furcht und Angst und Zweifel haben. Okay, über das, was alles noch kommen mag. Und es mag sein, hey, dass es dich innerlich herausfordert. Und es gehört ein Stück weit zu unserem Leben dazu, zu evaluieren, hey, wo stehe ich gerade? Sondern was passiert, wenn? Was könnte alles geschehen, wenn? Aber auf der anderen Seite, und das ist so wichtig, und ich bitte dich darum, das mitzunehmen, hör mir ganz kurz zu. Und zwar zu verstehen, dass du und ich, egal wie alt wir sind, egal wie reif wir sind, egal wie lange wir mit Jesus unterwegs sind, wenn du und ich uns nicht danach sehnen, begeistert davon sind, voller Leidenschaft danach sind, die Gaben, die Gott uns gegeben hat, die er in unser Leben hineingelegt hat. Unsere Berufung, unsere Bestimmung zu leben. Und wie gesagt, dabei ist es völlig egal, wie lange du Jesus kennst. Wenn wir nicht eine Leidenschaft und eine Begeisterung danach haben, nah an seinem Herzen dran zu sein, dann kann es gut möglich sein, dass du und ich den größten Teil unseres christlichen Lebens mit Jesus verschlafen. Weil es so schnell passiert. Es ist das Richtige, es zu tun. Ganz kurz, ich will dir zeigen, was ich meine. Und zwar, wenn wir zurückgehen in diese Geschichte, wir lesen diese Geschichte und wir haben sie gerade gelesen, hey, und seien wir ehrlich, wir kommen schon an einen Punkt, wo wir sagen, wow, das ist so eine schöne Geschichte. Und ja, du hast recht, sehr schön, aber ich glaube, wir hängen schon so lange und manchmal vielleicht viel zu lange in unserem christlichen Kontext ab, dass wir gar nicht merken, wie komisch diese Geschichte eigentlich ist. Wie unangemessen, wie awkward. Ganz kurz. Es gibt für mich wenig Geschichten, die mehr fremdschämend, mehr skandalös, mehr unpassend sind als diese Geschichte. Und ich will dir zeigen, was ich meine. Und zwar ganz kurz. Wir befinden uns in diesem Haus, wo die geistliche, spirituelle Elite abhängt. Okay? Alle spirituellen Leute, die dort sind. Der Gastgeber selber ist ein geistlicher Leiter. Okay? Und er, was macht er, was macht er gerade? Er hostet den... Ähm, aktuellen Kandidaten für das Amt des Messias. Also das heißt, Jesus selber, er ist auch gerade in diesem Haus, okay? So, und was passiert? Auf einmal taucht diese Frau auf aus dem Nichts und sie ist nicht eingeladen und sie hat einen Ruf, sie ist stadtbekannt und sie ist eine Prostituierte. Und sie geht straight auf Jesus zu und hat mit ihm diesen überaus intimen Moment, der so skandalös ist, der Unpassender nicht sein könnte. Denn was tut sie? Sie weint, und sie weint nicht einfach, nur sie heult, okay? Sie geht auf Jesus zu und sie, sie, ihre Tränen benetzen seine Füße, den dreckigsten Teil des Körpers eines Menschen in der damaligen Zeit, weil sie keine Schuhe gehabt haben, nur Sandalen. Darüber hinaus öffnet sie ihre Haare, was in der damaligen Zeit in der Öffentlichkeit gesetzlich illegal gewesen ist. Sie öffnet ihre Haare und sie trocknet seine Füße, macht sie sauber, dann kippt sie kostbares Öl auf ihn. Das heißt, der ganze Raum riecht nach diesem Parfum. Und dann küsst sie seine Füße auch noch. Ganz kurz, Time Out. Das ist absolut awkward, was hier gerade passiert. Darf ich mal ganz kurz fragen, ist dir schon mal so etwas passiert? Hast du so etwas schon mal bei jemandem gemacht? Melde dich lieber nicht. Oder? Es ist absolut awkward. Und weißt du, was verrückt ist? Dass Jesus es nicht unterbricht. Jesus schiebt sie nicht beiseite, Jesus sagt nicht zu ihr, hör auf damit. Und alle sind so, sie gucken alle Jesus an sind so, ehrlich? Also wenn dieser Typ ein Prophet wäre. Oh Jesus, du hast keine, du hast keine Ahnung. So, du und ich, wir kommen jetzt schnell an einen Punkt, wo wir sagen, Mann, ey, die Pharisäer, die sind so böse, die sind so daneben. Hey, können sie die Frau nicht einfach nur in Ruhe lassen? Können sie sie nicht einfach nur annehmen? Hm. Es sei denn, du wärst der Gastgeber. Oder? Und alle gucken dich an. Es sei denn, du bist der Host von diesem kleinen Come-Together. Dann würden wir wahrscheinlich nicht so denken, oder? Lass mich dir ganz kurz das Bild weiter skizzieren, wo wir uns gerade befinden. Du musst dir vorstellen, in der damaligen Zeit, weil vielleicht ist es noch nicht awkward genug für dich. In der damaligen Zeit war es so, dass man nicht zu Tisch saß und genauso auch in dieser Geschichte nicht, sondern man lag zu Tisch. Du musst davon ausgehen, dass Jesus am Tisch gelegen hat. In der Mitte war der Tisch, drumherum liegen überall Leute. Okay? Und Jesus liegt hier. Deshalb einige Übersetzungen sagen auch, dass, je, dass diese Frau an das, an das Fußende des Polsters gegangen ist. Okay? Das heißt, Jesus liegt hier und es ist eine relativ entspannte Stimmung. weil hey, Obwohl Jesus öffentlich schon gesagt hat, dass er ein Problem hat mit den Pharisäern und mit der Art und Weise, wie sie mit Menschen umgehen, und die Pharisäer gesagt haben, sie haben ein Problem mit Jesus, war es dennoch so, dass Simon ihn eingeladen hat und Jesus hat angenommen und es ist alles relativ entspannt. So und auf einmal taucht diese Frau auf, aus dem Nichts, und sie geht zu Jesu Füßen. Okay, Jesus liegt hier. Völlig entspannt, okay? Sie kommt und sie heult. Hast du schon mal meine Tochter heulen gehört? Oh, wenn sie heult, sie heult die ganze Nachbarschaft zusammen. Alle bekommen es mit. Geh davon aus, dass diese Frau so von ihren Emotionen eingenommen ist, dass sie heult. Sie geht zu Jesus. Die Tränen benetzen seine Füße. Sie öffnet ihre Haare, macht da alles sauber. Dann nimmt sie dieses Alabasterfläschchen, bricht es auf, Öl rauf und dann küsst sie seine Füße. So, und jetzt kommt's. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass Jesus sie währenddessen anschaut. Es sei denn, die Bibel wird es explizit erwähnen und das tut sie erst an einer späteren Stelle. Das heißt ganz kurz, sie macht gerade diese ganze Aktion und Jesus liegt einfach nur da und weißt du, wen er anschaut? Nicht sie, sondern all die Leute um den Tisch herum. Und er ist so, na, was geht? Alles klar? Hey, kannst du mir ein bisschen was von diesem Gefielte-Fisch geben? Genau, und ein bisschen Peter und Pastrami. Genau, schön. Hey, wie geht's? Alles klar? Ganz kurz, absolut awkward. Absolut komisch. Und alle Leute sind so, ist das dein Ernst, Jesus? Willst du diese ganze Situation ignorieren und so tun, als würde das gerade nicht passieren? Weil Jesus absolut gar nichts sagt. Und keiner unterbricht die Szene. Weil sie alle Jesus anschauen. Wisst ihr was Verrücktes, ist. wir in unserem Alltag und in dem, was wir tun, wir können so schnell rauskommen aus dem, was Gott alles für uns vorbereitet hat, dass wir gar nicht sehen, wie wunderbar diese Geschichte ist, wie voller Leidenschaft und voller Begeisterung diese Geschichte hier gerade ist. Weil wir lesen sie und sind so, ach ja, das ist so nett. Oh, das ist mehr als nett. Das ist pure, derbe, ungefilterte Begeisterung und Leidenschaft für unseren Schöpfer. Die Frage ist, was du und ich damit machen. Mit wem identifizierst du dich mehr in dieser Geschichte? Mit der Frau oder mit Simon? Mit dieser derben, ungefilterten Leidenschaft oder mit dem, was Simon tut? Wenn wir ganz ehrlich sind mit uns, an so vielen Punkten eher mit Simon. Das Problem ist nur, wir wollen nicht mit Simon in einen Topf geworfen werden, weil wir wissen, was Jesus gleich sagen wird. Jesus wird zu Simon gehen und sagen, hey, ganz kurz Simon, schau dir diese Frau an, schau dich an. Schau dir an, was diese Frau tut, schau dir an, was du nicht tust. So, was ist, wenn Jesus zu dir und zu mir sagt, was ist mit deiner Leidenschaft? Was ist mit deiner Begeisterung? Mit der Art und Weise der Hingabe, des Dienens, mit deinem Herzen? Ganz kurz, lass mal ganz kurz folgende Frage zu und fühl dich nicht angegriffen und versuch dich nicht zu rechtfertigen. Aber was wäre, wenn du und ich uns mehr so verhalten würden wie diese Frau und weniger verhalten würden wie Simon? Ich sage jetzt nicht, du sollst die ganze Zeit durch die Gegend rennen und heulen oder sonst was. Nein, nein, nein. Aber was wäre, hey, wann haben wir zum letzten Mal mit Leuten zusammengesessen und haben gesagt, hey Mann, wie atemberaubend ist es, mit Jesus unterwegs zu sein. Oh, ist es nicht, ist es nicht eine un, unbezahlbare Gnade? Ist es nicht grandios? Wann haben wir zum letzten Mal in unserem Dreamteam, wann sind wir zusammengekommen, haben uns gefragt, hey, ist es nicht atemberaubend, was wir als Kirche alles tun dürfen? Gießen? Come on, gießen? Wann sind wir zum letzten Mal? Nein, nein, nein. Wann sie mit zum letzten Mal zusammengekommen haben gesagt, oh Mann, hey, dass ich Teil von diesem Plan sein darf, wie grandios ist das. Was hat diese Frau erlebt, dass sie das tun lässt, was sie tut, während alle anderen, die so spirituell sind, einfach nur da sitzen und zuschauen. Was hat sie erlebt? Und weißt du, warum ich mich das frage? Weil ich Folgendes für mich verstehen musste. Ganz kurz, und zwar, Gott kann nicht die Quelle meiner Leidenschaft, meiner Kreativität, meiner Träume, meiner Güte, meiner Gnade, der Liebe, die ich habe für Menschen. Er kann nicht die Quelle davon sein, solange die Werte dieser Welt, meine Umstände, alle Unsicherheiten, die Quelle meiner Leidenschaft definieren. Das bedeutet folgendes, und zwar, wenn meine Seele gesund geworden ist in Jesus, weil ich eine Beziehung zu ihm habe, dann werde ich zwangsläufig meine Umstände verändern und nicht die Umstände, den Status meiner Seele und von dem, wer ich in Christus bin. Oder? Wenn Jesus mich gesund gemacht hat in mir, was hat diese Frau erlebt? Hey, dass sie so begeistert ist von Jesus. Und ganz kurz, vielleicht ist sie nicht aufgefallen, sie weiß gar nicht, wo sie da reingekommen ist. Sie merkt es gar nicht. Es ist ihr auch völlig egal. Es ist ihr völlig egal, wo sie da reingeplatzt ist. Warum? Weil sie so voller Hingabe ist für den, der sie erschaffen hat. Oh, Sie, sie, sie ist so eingenommen von dem, was dort gerade passiert. Sie sagt, Jesus, ich gebe dir, geb dir alles, was ich bin. So Und deshalb glaube ich, dass diese Frage auch völlig legitim ist, wenn wir uns fragen, was ist mit unserer Begeisterung, was ist mit unserer Leidenschaft? Wann sind wir, ganz ehrlich, sei mal ehrlich zu dir und sei ehrlich zu dir selber, okay, zu deiner Seele und zu deinem Schöpfer. Wann bist du zum letzten Mal zu der Connect-Gruppe gegangen und hast gesagt, oh, ich sehne mich danach von Jesus zu hören? Ich sehne mich danach über Jesus zu sprechen. Wann bist du zum letzten Mal an Gottesdienst gekommen und hast gesagt, ich sehne mich danach davon zu hören, was Gott alles vorbereitet hat. Wann sind wir zum letzten Mal so zusammengekommen? Oder in einem Dream Team? Wann, wann, wann hast du gesagt, oh, ey, das ist so grandios, was Gott alles tut? Sind wir so? Versuchen wir in all dem, was wir tun, Gott so groß wie möglich zu machen, sei es auf dem Parkplatz, beim Parkplatz-Team oder Welcome-Team oder Move-Kids oder Production oder Sound, egal wo wir mitarbeiten, egal wo wir mitdienen, sind wir darauf aus, Jesus groß zu machen? Oder wenn wir ein privates Come-Together haben, oder mit einem weiteren Haushalt. Wenn du dich triffst mit deinen Freunden, egal mit wem, mit deiner Familie, whatever. Sind wir darauf aus, Jesus so groß wie möglich zu machen? Machen wir ihn groß? Genauso auch in der Kirche, wenn wir im Gottesdienst zusammenkommen. Hey, machen wir Jesus groß? Ich will dir eine Sache sagen, nicht mal ansatzweise. Und ich weiß, das ist ein Downer. Aber das, was ich versuche, dir klarzumachen, ist Folgendes und zwar das Gottes Größe, Gottes Majestät, Gottes Herz, Gottes Charakter, Gottes Großzügigkeit, Gottes Barmherzigkeit, Gottes Gnade, Gottes Treue. Wir werden sie niemals auf diesem Planeten in seiner Gänze erfassen können, weil ich sage dir eine Sache: Der ein Sonntag in der Woche reicht nicht aus dafür. Deshalb haben wir die Ewigkeit bei dem, der uns erschaffen hat. Wir sind darauf aus, in Ewigkeit bei dem zu sein, der uns erschaffen hat, bei dem, der uns liebt, oder? So, ich sage dir ganz ehrlich, deshalb, deshalb wollen wir auch in dem, was wir tun und wo wir mit Gott unterwegs sind, wir wollen, wir wollen sagen, Jesus, was hast du jetzt für mich vorbereitet? Ich meine, ganz kurz, diese Frau, sie findet sich in dieser Szene wieder und sie wird ja abgelehnt. Hey, sie hat doch nichts zu suchen, sie hat keine Einladung bekommen oder sonst was. Aber sie hat etwas von Jesus gehört. Ihr wurde etwas von Jesus gesagt, was dahin geführt hat, dass sie sich an den Füßen von Jesus wiederfindet. Hey, brechen wir mal das mal runter auf deinen Alltag, okay? Ähm, um, wenn wir auf dem Weg gerade sind zur Arbeit und in den Rückspiegel gucken und dann sehen wir unsere Kinder dort und die schreien die ganze Zeit nur rum und du bist schon völlig genervt, weil du viel zu spät bist, auf dem Weg zur Arbeit zu fahren und der Vordermann, er fährt so langsam wie deine Oma im Hühnerstall Motorrad. Und das ist auch der Song, den du die ganze Zeit hörst, okay? Dann wirfst du deine Kinder irgendwann mal raus und bei der Kita, Schule, whatever. Und dann gehst du zur Arbeit, zu einer Arbeit, die du nicht magst, dann sind dort deine Kollegen, die gehen dir alle auf die Nerven und dein Chef ist so anstrengend und dann kommst du sonntags hierher in die Church, gehst in dein Team hinein, aber am liebsten würdest du deinen Dienst im Dreamteam kicken. Warum? Weil Menschen so anstrengend sind. Und wenn du das noch niemals erlebt hast, ja, dann kann es gut möglich sein, dass du erst seit 15,5 Minuten Chris bist. So was wäre, wenn wir in diesen Momenten ein Timeout machen? es zu einer merkwürdigen gesellschaftlichen Unterbrechung kommen lassen, genauso wie es in dieser Geschichte gewesen ist. Und einfach in den Rückspiegel schauen und unsere Kinder sehen und einfach dankbar dafür sind, dass sie da sind und dass sie gesund sind. Was wäre, wenn wir, wenn wir dankbar dafür wären, für das Auto, in dem wir sitzen dürfen, ey, für den Job, den wir haben, für die Kollegen, die wir haben, denen wir davon erzählen können, dass Gott real ist unseren Chef, dass wir für ihn dankbar sind, oder ein Segen sein wollen an der Arbeitsstelle. Was wäre, wenn wir in unserem Dreamteam einfach mal ganz kurz auf Pause drücken und sagen, hey, wie atemberaubend ist das, was wir als Kirche tun dürfen? Ist es nicht grandios, ganz kurz zu sehen, dass Gott mich und dich gebraucht hat für das, was er hier tut? Was wäre, wenn wir, wenn wir in diese Momente hineinkommen? Ich sage dir eine Sache, hey, das, was du tust, muss gar nicht so extravagant aussehen, wie das, was die, was die Frau hier tut, weil wir tun es mit der gleichen Hingabe, mit der gleichen Leidenschaft, mit der gleichen Begeisterung, mit der Her gleichen Herzenseinstellung, wie diese Frau es tut. Und deshalb hat es denselben Wert. Weißt jetzt was verrückt ist, wenn wir uns die Geschichte weiter uns anschauen, dann sehen wir, dass diese Frau, sie wird nicht nur als Prostituierte bezeichnet, sondern sie wird auch als Sünderin bezeichnet. Und deshalb denkt ja Simon auch, hey Mann, wenn dieser Typ ein Prophet wäre, dann wüsste er, was das für eine Sünderin ist. Was tut Simon hier? Ich sage dir eine Sache, er tut das Gleiche, was du und ich an so vielen Stellen tun. Er, er kategorisiert diese Frau. Er degradiert sie und er hebt sich über sie und schaut sie an und sagt, hey Mann, die hat ein echtes Problem. Hey. So, und ich sage dir ganz ehrlich, jedes Mal, wenn wir das tun, wir tun es subtil, wir tun es nicht öffentlich, wir tun es subtil in unserem Denken, hey Mann, dieser Typ, der ist so anstrengend, oh, der Typ in meiner Connect-Gruppe, oh, mein Dream-Team, das ist kein Traumteam, das ist ein Albtraumteam. Weißt du, was wir jedes Mal tun, wenn wir das machen? Und zwar, wir sabotieren und blockieren unsere eigene Leidenschaft, die wir haben könnten für Jesus. Ganz kurz, ich wiederhole es nochmal. Wir blockieren und sabotieren unsere eigene Leidenschaft, unsere Begeisterung, die wir haben könnten für Jesus. Weil, weißt du, was wir machen? Wir kommunizieren eigentlich nichts anderes als, weißt du was, ich habe einiges an Arbeit dran gesetzt, um mich hier wiederzufinden, wo ich gerade bin. Und ich, ich kriege das eigentlich ganz gut hin. Und wir kommunizieren jedes Mal eigentlich, dass wir keinen Retter brauchen. Und wie gesagt, wir machen das nicht öffentlich, wir sind ja nicht dumm, wir laufen nicht durch die Gegend sagen, weißt du was, ich bin viel besser drauf als du. Ich lese viel mehr Bibel als du. Ich kann viel mehr Bibelverse auswendig als Viktor. <lacht> Wenigstens fluche ich nicht so viel wie er. Ich mach Spaß. Das macht er nicht. Nein, nein, aber hör zu, wir, wir machen das ja nicht öffentlich, wir sagen nicht, hey, weißt du was, ich bin nicht viel heiliger als du. Nein, nein, hör zu, du, du bist auch errettet und ich auch, aber ich bin hier und du bist hier. Kriegt mal dein Leben unter Kontrolle. Das machen wir nicht. Nein, nein, nein. Das, was wir tun, ist, wir fangen an so zu denken. Hey, weißt du was, ich habe einige Qualitäten, ähm, die mich dazu bringen, dass ich diese Sachen nicht machen muss. So, wie ich es mit meiner Mutter gemacht habe. Aber das hier ist nicht für mich. Das ist für ein anderes Dreamteam. Hey, sollen doch andere Leute, sollen doch die Jüngeren, sollen doch die älteren Leute hier dran teilnehmen, in diesem Dreamteam, sollen sie doch hier mitarbeiten. Hey, ich, andere ich bin besser als andere. Sorry, bist du nicht. Keiner von uns. Weißt du, warum? Wir sitzen alle im gleichen Boot, hey. Wir sind alle der Kartoffelmann von Toy Story, der zerbrochen in Teilen auf dem Boden liegt und einen Retter braucht. Applaus Johannes 3, Vers 16 steht geschrieben, so sehr hat Gott die Welt geliebt, oder? Weißt du was, diese Frau, sie wusste ganz genau, in welcher Kategorie, zu welcher Kategorie sie gehört. Es gibt ja biblisch gesehen nur zwei, verloren und errettet. Sie wusste, sie ist lost. Sie wusste, sie ist verloren. Sie wusste, sie ist völlig kaputt, aber schau, wo es sie hingebracht hat, zu den Füßen von Jesus. Wenn wir in Johannes 3, Vers 16 reinschauen, was steht dort geschrieben? So sehr hat Gott die Welt geliebt. Ich sage dir eine Sache. Gott liebt kaputte, zerbrochene, wirklich böse und schlechte Menschen und er liebt sie so, so sehr. Warum? So sehr hat Gott die Welt geliebt. Dieses weltliche System ist kaputt und zerbrochen und so, so böse. Und so sehr hat Gott die Welt geliebt, zeigt mir und dir eigentlich nichts anderes als, hey, Gott ist gekommen, um uns da rauszuretten, aber wir leben noch immer auf diesem Planeten, um einen Unterschied zu machen. So, und ich sagte, Jesus hat eher ein Problem gehabt mit all den Leuten, die gesagt haben, wir haben alles beisammen, den Pharisäern, als mit den Leuten, die gesagt haben, hey, weißt du was, ich bin zerbrochen und kaputt. Bei den Leuten meinte Jesus, okay, cool, lass uns direkt anfangen, Geschichte zu schreiben. Bei allen anderen Leuten war es so, ehrlich, du denkst wirklich, dass du alles beisammen hast? Äh, sorry, nein, hast du nicht. So, warum ist das so? Weil Leidenschaft und Begeisterung uns immer weitertragen wird, immer weitertragen wird als Selbstgerechtigkeit, es jemals tun könnte. Weil das ist der Punkt, an dem, wir, an dem wir checken, das ist der Moment, in dem wir checken, okay, hey Mann, ich bin voll zerbrochen, ich bin kaputt, ich brauche einen Retter. Ich, ich, nicht, ich wurde von Jesus nicht gerettet, weil ich gut drauf bin oder weil ich christlich in meinem Lebenslauf mit erwähnt habe. Nein, ich wurde errettet, weil ich einen Retter brauche. Ich brauche einen Retter. Und weißt du, wozu das führt? Zu dem Punkt, dass wir erkennen, hey, wir sind nicht dazu erschaffen, gerettet auf der Couch rumzusitzen. Sondern wir sind dazu errettet, um Menschen mit diesem Retter in Verbindung zu bringen, Hoffnung zu geben, Perspektive zu geben, wo keine Perspektive ist. Ganz kurz, sogar in der Haltung von Jesus ist eine Botschaft für dich und mich versteckt. Was tut Jesus? Ich habe ja gesagt, er schaut die ganze Zeit die Leute an, aber ab einem bestimmten Punkt fängt er an, mit Simon zu reden, und dann schaut er zu der Frau. Also er redet immer noch mit Simon und schaut zu der Frau. Da, ich ich glaube, da ist eine Botschaft für dich und für mich, da ist eine Botschaft für uns als Kirche versteckt. Und zwar folgendes, dass wir nicht nur eine Verantwortung tragen für die spirituellen Leute, für die geistigen Leute, für die, die irgendwie mit Gott unterwegs sind, sondern für eine zerbrochene und kaputte Welt. Er spricht, wir sprechen immer noch zu spirituellen Leuten, wir sprechen immer noch zu Leuten, die irgendwie mit Gott unterwegs sind, aber unser Blick ist gerichtet auf eine kaputte, eine zerbrochene Welt, die Jesus braucht. Ich glaube, hier brauchen wir einen, einen Switch in unserem Denken. Aber das, deshalb, ich sage ganz ehrlich, tun wir ja, was wir tun, oder, als Kirche. Wir sagen, wir bleiben nicht hier stehen, in unseren Gemäuern hier in Wiesbaden, sondern hey, deshalb wollen wir Woche für Woche, Sonntagmorgens, kommt ein Dreamteam zusammen in Frankfurt, was alles dafür aufbaut, um inmitten von Hoffnungslosigkeit ein Zuhause zu bauen für Menschen, die kein Zuhause haben. Applaus deshalb ist jetzt heute, und wir haben es vorhin gehört von Thomas, schon ein Dreamteam bereit in Gießen, oder und sie warten nur darauf, um zerbrochenen Menschen entgegenzurennen. Deshalb haben wir einen Online-Campus, weil Gott uns eine Verantwortung und Mandat geschenkt hat, über unsere Grenzen von Wiesbaden hinaus, über die Grenzen von Deutschland hinaus, in die Schweiz, nach Österreich. Und da sind Watchpartys und Menschen kommen zusammen, Online-Connect-Gruppen und sie teilen ihr Leben miteinander. Aber darüber hinaus haben wir sowas wie Kraft vor Leben, wo wir in die Wohnzimmer hineinstreamen können, oder? Wie gut ist das? Wie grandios ist es, was wir erleben können mit dem, der uns erschaffen hat? Nicht nur in Wohnzimmer, sondern auch in Gefängnisse hinein. Wie cool ist das? Oder was gibt es? Ganz kurz. Was gibt es Schöneres, als auf unsere hören? Dass Gott Menschen rettet. Dass wir Teil davon sein dürfen. Dass wir erleben dürfen, dass Menschenleben erneuert werden, verändert werden und gerettet werden. Hey, was gibt es Besseres als das? Was gibt es Besseres? Und deshalb sind wir voller Begeisterung. Jesus sagt zu Simon, hey, weißt du was? Weißt du, warum sie so ist? Weißt du, warum sie so liebt? weil hier viel vergeben worden ist. Ich glaube, das ist der Knackpunkt für dich und für mich. Das war der Knackpunkt für, für Simon. Leben wir unser Leben so, mit unserer Berufung, mit unserer Bestimmung, mit den Gaben, mit den Talenten, die Gott uns gegeben hat, dass wir sagen, hey, ich diene mit, egal wie alt ich bin, egal wie jung ich bin, egal was, ich bin mit dabei. Gott, hier bin ich mit allem, was ich bin. Leben wir unser Leben so, als wäre uns viel vergeben worden. Leben wir so. Wo ist die Begeisterung? Wo ist die Leidenschaft? Für das, was wir tun, hey, zusammenkommen und aufhören, darüber zu reden, was sonst wäre. Hey, diese ganzen Sprüche, hey, don't praise the people, pray for the people. Hey, ganz ehrlich, das ist alles so, so ein Schwachsinn. Hey, das, was wir tun als Kirche, ist es zu sehen und zu erleben, dass Menschen nach Hause kommen. Wir zeigen nicht mit dem Finger auf, Leute. Und ich glaube, das war es, was diese Frau letztendlich einzigartig gemacht hat in dem, was sie getan hat. Weil sie kommt zu Jesus, sie kniet vor ihm nieder und dann zerbricht sie dieses Alabasterfläschchen. Lass mich eine Annahme mit dir teilen. Und zwar, dass ich glaube, dass der Inhalt von diesem Alabasterfläschchen, dieses Parfum und dieses Öl, es war der Schlüssel für ihren Job. Seien wir ehrlich, eine Prostituierte, die nicht gut riecht, das wäre ihr Ruin gewesen. Aber was tut sie? Sie sagt, hey, ich breche alle Brücken ab. Jesus, ich gebe dir, geb dir mein gesamtes Einkommen, meinen gesamten Besitz. Jesus, es gibt keinen Plan B für mich. Du bist mein Plan. Alles, was ich bin, ich lege es in deine Hände. Ich lege es vor dich nieder. Vor all diesen Leuten hier. Ich meine, sie wusste, ich bin kaputt und zerbrochen und ich bin daneben, aber auf einmal erlebt sie Jesus und sie ist so voller Dankbarkeit, Begeisterung und Leidenschaft, dass sie sagt, egal was, kostet es, was es wolle, Jesus. Ich gebe dir alles. Sprichwörtlich legt sie ihr gesamtes Leben vor ihn nieder. Hey, und ich glaube, das ist eine Botschaft für dich und für mich. Ja, hey Mann, wir waren daneben, wir waren kaputt, oder? Wir waren doppelt daneben, oder? Aber wir waren so weit weg von Jesus, oder? Aber wir wollen nicht die Leute sein, die in der Synagoge einfach nur da sitzen, die einfach nur um den Tisch herumsitzen und zuschauen und reden. Wir wollen nicht die Leute sein, die einfach nur in der Kirche da liegen, zuschauen und reden, sondern wir wollen, wir wollen so sein wie diese Frau, oder? Wir gehen auf die Knie und sagen, Jesus, alles, was ich bin, ich gebe es dir. Lass mich mal bitte provokant sein, okay? Jesus litt öffentlich für dich und für mich. Jesus litt öffentlich für uns, damit wir unser gerettet sein nicht auf der Couch in unseren vier Wänden für ihn leben. Wir wurden dazu erschaffen, mit allem, was wir sind, Hey, Jesus zu dienen. Vielleicht kann es Piano schon nach vorne kommen. Hey. Und zwar, ich erinnere mich daran, als ich noch nicht mit Jesus unterwegs war und Jesus noch nicht gekannt habe, war es für mich immer so, Hey, man muss ein bestimmtes Level erreichen und besonders spirituell sein, um mit Gott irgendwie unterwegs zu sein. Ganz kurz, hey, wenn uns diese Geschichte eine Sache zeigt, dann, dass es nicht der Fall ist. Diese Frau war verwundet. Alle Leute, die alles beisammen gehabt haben, die spirituell gut drauf waren, weil sie saßen nur da und haben zugeschaut, oder? Aber diese Frau, sie war zerbrochen und sie hat sich verwundbar gemacht und hat gesagt, Jesus, ich gebe dir, geb dir alles. Alles, was ich bin, hey. Ihr habt mitbekommen, dass ich, dass ich ein paar Wochen jetzt ausgefallen bin, weil ich, weil ich eine blöde Sache gemacht habe mit meinem Sohn. Und mein Sohn und ich, wir haben ein bisschen Fax gemacht, wir... Wir haben uns beide auf die Fresse gepackt, aber massiv. Und das Schlimme war, dass mein Sohn, als er gefallen ist, ich bin auf ihn raufgefallen, er ist zweimal mit dem Gesicht volle Pulle, sieben Jahre alt, oder? Er ist volle Pulle mit dem Gesicht auf, aufs Beton geknallt, zweimal. Und er hat überall geblutet im Gesicht, er sah so schlimm aus. Ich bin wieder hochgekommen und sehe und er schreit und weint, und wir waren alleine. Und ähm, ich wollte ihm helfen, aber irgendwann merke ich halt, dass mein Daumen irgendwie, dass er nicht richtig mitmacht. So, und er war ausgerenkt und hing irgendwie hier, und ich habe ihn dann, um ihm zu helfen, habe ich ihn einfach wieder eingerenkt und mir dabei wahrscheinlich alle Kapseln gerissen. Es hat mir das Herz gebrochen, meinen Sohn so zu sehen. Aber ich habe gesagt, in diesem Moment kostet es, was es wolle, ich werde alles daran setzen, dass es ihm wieder gut geht. Ich habe äh, Ruben angerufen, er hat uns ins Krankenhaus gefahren und, und als, als ich im Krankenhaus gerade wieder so runterkam und ich meine, bei meinem Sohn, da war nach einer Woche wieder alles in Ordnung, ich muss operiert werden, so, ne? ich meine, so ist es nun mal. Aber ich dachte die ganze Zeit, die Tage danach noch, hey, es ist so herzzerreißend für mich, mich daran zu erinnern, wie krass mein Sohn geblutet hat und wie krass er geschrien hat. Und während ich im Krankenhaus saß und mir die Tränen kamen, war ich so, Gott, ich versuche einfach nur ein guter Vater zu sein. Und es ist fast so, wie als, als würde Gott zu mir reden und sagen, weißt du was, Antonio, ich erinnere mich an den Tag, wie mein Sohn am Kreuz von der Sünde zerbrochen worden ist. Aber ich erinnere mich an diesen Tag nicht als an einen Tag des Zerbruchs, sondern an einen Tag des Sieges. An einen Tag, an dem ich Menschen zurück nach Hause geholt habe. Und ich habe dieses Leiden auf mich genommen für all die Fehler, die du tust und noch tun wirst. Es ist in Ordnung. Es ist in Ordnung. Ganz kurz, wir sitzen alle im selben Boot, oder? Was wäre, wenn du und ich wenn wir unserer Leidenschaft, unserer Dankbarkeit, unserer Begeisterung für Jesus einfach freien Lauf geben würden. Einfach freien Lauf lassen würden. Wir aufhören würden mit diesem ganzen Politikum drumherum. Hey, soll ich irgendwo mit dabei sein? Ja, ich muss jetzt mal drüber beten, ob ich hier mitdiene oder sonst was. sondern einfach sagen, Gott, ich bin voller Leidenschaft darauf aus, dir zu dienen. Egal, ob man mich sieht oder nicht. Egal, ob man meinen Namen nennt oder nicht. Egal, wo. Jesus, ich bin hier, weil ich sehen möchte, dass Menschen dich kennenlernen, wie ich dich kennenlernen durfte. Was wäre? Ich sage dir, was passiert, was als nächstes passieren wird. Leute aus deiner Umgebung, vielleicht aus deiner Familie, aus deinem Freundeskreis, aus deiner Nachbarschaft, sie würden zu dir kommen, sie werden sagen, hey, weißt du was, ich sehe dich jede Woche, dass du in diese Kirche gehst und du musst da irgendwie mitarbeiten und du bist so, nein, 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 wow, wow, wow. Ich muss nicht, ich will. Ja, ja, aber, aber warum? Ja, weil ich so voller Dankbarkeit bin für den, der mich erschaffen hat. Aber es ist nicht so, dass so viel in deinem Leben gerade schief läuft. Hey, deine Partner, deine Partnerin hat dich, hat dich verlassen. Hey, dein Job, du hast ihn verloren. Dein Auto ist ein Wrack, schon wieder in der Werkstatt. Und du kannst sagen, ja Mann, weißt du was, es stimmt alles. Und ich verstehe nicht, warum. Aber bei dem allen weiß ich doch, dass Gott nicht zu spät kommt. Und dass sein Plan mit mir noch nicht zu Ende ist. Und dass sein Plan für mich gut ist. Und dass auch, wenn alles um mich herum so aussieht, als würde es nicht nach Plan laufen, Weiß ich doch, Gott kommt nicht zu spät. Und das Beste, es kommt noch. Und deshalb diene ich ihm. Ich diene ihm nicht nur in den Zeiten, wenn alles super läuft, sondern erst recht dann, wenn alles nicht so super läuft. Weil mein Leben ihm gehört. Was wäre, wenn wir wieder an das Herz kommen, wo wir angefangen haben und so begeistert waren, waren all in, Jesus. Ich bin all in für dich. Ey, wie gesagt, das ist keine Predigt wo du jetzt die ganze Zeit durch die Gegend sollst und sagst, ich bin so schlecht, ich bin so ein absoluter Albtraum. Nein, 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 hey, darum geht's es nicht. Du zu erkennen, dass du durch Jesus gerechtfertigt worden bist. Und deshalb bist du einfach dankbar und sagst, Gott, hier bin ich. Hier bin ich. Hey, lass uns mal ganz kurz unsere Augen schließen, einfach da, wo du sitzt, als Punkt der Konzentration, der Privatsphäre. Vielleicht bist du heute hier und du hörst von diesem Gott der zweiten Chance, von diesem Gott der Liebe und der Annahme. Und du sagst, hey, weißt du was, ich kenne ihn gar nicht, aber ich möchte ihn gerne kennenlernen. Ich möchte gleich die gleiche Möglichkeit dafür geben. Während all die Augen geschlossen halten, keiner links und rechts schaut. Und das ist keine religiöse Übung oder sonst was, okay? Hier geht es einfach um dein und mein Herz vor Jesus. Ich werde gleich von drei auf eins runterzählen, wenn ich bei eins bin und du sagst, ja, ich möchte eine Verbindung zu diesem Gott. Vielleicht warst du schon mal mit Gott unterwegs, aber bist vor ihm weggerannt und möchtest heute zurückkommen. Während all die Augen geschlossen halten, keiner links und rechts schaut. Ich zähle jetzt von drei auf eins runter. Wenn ich bei eins bin und du sagst, ich möchte zurück zu Jesus, dann heb ganz kurz deine Hand, damit ich weiß, wie wen ich beten kann. Drei: Jesus liebt dich so sehr. Zwei, er ist dir näher, als du denkst. Eins, er hat einen grandiosen Plan für dein Leben. Heb ganz kurz seine Hand da, wo du sitzt. Dankeschön, danke. schön. Okay, ihr könnt die Hände wieder runternehmen. könnt die Augen wieder öffnen. Wir machen es so, ich werde von hier vorne ein Gebet beten. Und wir beten es alle als Church nach. Okay, das ist ein Statement, was wir setzen vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Wir kommunizieren einfach das, was gerade in unserem Herzen passiert ist. Und wir tun es als Church, okay? Amen. Amen, seid ihr mit dabei? Okay, sprecht mir nach. Jesus. Ich komme heute zurück zu dir. Bitte verzeih mir, wo ich vor dir weggerannt bin. Bitte verzeih mir, wo ich Schuld auf mein Leben geladen habe. Heute komme ich zurück. Ich glaube daran, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Dass du am dritten Tag von den Toten auferstanden bist. Und dass du jetzt zur Rechten des Vaters sitzt. Sei du von nun an mein Gott, mein König und meine Nummer eins. Und die ganze Church sagt, Amen, Amen. Komm mal, lass uns aufstehen und lass Gott einen richtig groß Applaus geben. Komm mal, lass uns laut werden für Jesus selbst.